gewünscht. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht haben man, ich habe den Drang nach Fortpflanzung nie verspürt, sozusagen. Und die Leute, die... Sie haben sich aber fortgepflanzt. Ich habe mich fortgepflanzt, aber die Leute gehen doch nicht ins Bett in erster Linie, um ein Kind zu produzieren. Probably the worst trade deal ever agreed ja, to die höchste Arbeitslosenzahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Breaking news here, stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street. Hallo und grüß Sie, mein Name ist Andreas Sater und du hörst meinen Podcast Nachfrage. Wenn du über das Standard-Interview hierher gekommen bist, dann schnapp dir jetzt sofort dein Handy, geh in die Podcast-App und abonniere Nachfrage. Das ist mein Podcast und das ist Folge 11. In ihm gibt es alle Interviews, die ich für den Standard mache, in voller Länge. Und dieses Mal habe ich mit jemandem meiner Meinung nach Besonderem gesprochen. Mit dem wollte ich nämlich schon seit vielen Jahren reden, mit Ernst Fair. Und der ist nicht nur der mit Abstand am häufigsten zitierte Ökonom Österreichs, sondern hat auch unfassbar interessante Dinge zu sagen. Dazu aber gleich mehr. Noch kurz, wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn bitte ein, zwei Freunden oder teilt ihn auf Facebook oder Twitter. Und wenn ihr wirklich große Fans seid, dann schreibt mir einen Review auf iTunes. Das hilft mir dabei, dass er besser gerankt wird. Jetzt zu Ernst Fair, der arbeitet in der Schweiz an der Uni Zürich und ist dort ein Verhaltensökonom. Also er ist kein langweiliger Mathematiker, sondern man kann sich das so vorstellen, dass er Leute in einen riesigen Apparat legt und ihre Hirne scannt und dann schaut er, wie die auf bestimmte Reize reagieren. Von ihm wissen wir unter anderem, dass der Mensch kein Egoist ist, der nur nach seinem eigenen Nutzen strebt, sondern dass er auch auf Gruppen schaut und dass ihm Fairness wahnsinnig wichtig ist. Und wenn er etwas für unfair hält, dann ist er sogar bereit, dass er Geld verliert, nur damit er den anderen bestraft. Und das wissen wir unter anderem von den Experimenten, die FAIR in der Schweiz macht. Und sein Institut dort ist eigentlich auf der ganzen Welt berühmt für diese Experimente. Wir reden darüber dann im Detail im Interview. Wir reden auch darüber, warum das so ist, wie kann man das Ganze etwa evolutionär ableiten. Und das ist dann so weit gegangen, dass wir sogar darüber diskutiert haben, warum er eigentlich seine eigenen zwei Kinder bekommen hat. Wir schauen also wirklich tief in die Seele des Menschen. Warum reden wir eigentlich schlecht über andere und warum ergibt das evolutionär durchaus Sinn, obwohl es eigentlich nicht sehr nett ist? Es war eines der interessantesten Gespräche, die ich bislang in meinem Leben geführt habe. Es hat zwar ein bisschen gedauert, bis wir warm geworden sind, aber dann nach 10 oder 15 Minuten nimmt das Gespräch an Fahrt auf. Kurz sind im Hintergrund ein paar Leute zu hören, sorry dafür, das Interview habe ich in Alpbach geführt, am Forum Alpbach, und da waren die Bedingungen nicht ganz ideal. Am Ende beantwortet Fair dann auch noch Fragen von euch, die ihr mir über Twitter zukommen habt lassen. Dann erfahren wir unter anderem, warum er für eine Erbschaftssteuer ist, aber gegen das Grundeinkommen und wie er so den österreichischen Wahlkampf sieht. Ich hoffe, dass euch das Zuhören genauso viel Spaß macht, wie mir das Interview gemacht hat. Los geht's! Vielen lieben Dank, Herr Fair, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal bei einem Problem gedacht, das wäre total einfach zu lösen, wenn die Leute, die dieses Problem haben, nur die Ergebnisse meiner Forschung kennen würden? Sie vielleicht Nachrichten geschaut haben oder irgendwas 
Das habe ich mir eigentlich kaum, das ist mir nie so in den Sinn gekommen. Ich meine, dass ich da jetzt glaube, dass meine Forschungsergebnisse äh, immer sozusagen der Schlüssel äh, zur Lösung eines Problems sind. Meistens ist es ja viel komplizierter. Es ist nicht so, dass die Forschungsergebnisse von irgendwem der Schlüssel sind, sondern es ist eine Fülle von Faktoren, die eine Rolle spielt. Aber es ist sicher so, dass, äh, äh, dass, dass ich Vorschläge entwickelt habe, was weiß ich zum Beispiel, wie man bessere Anreizsysteme für Top-Manager schaffen kann, von denen ich überzeugt bin, dass sie nützlich sind und dass sie die Situation bei der Entlohnung des Top-Managements verbessern würden. Ja. Und was ist das für ein Vorschlag? Ja gut, da geht es im Wesentlichen darum, dass, dass es ein, eine Art Leistungstransparenz hergestellt wird, dass also die Leistung klar definiert ist, dass sie klar kommuniziert ist nach außen und dass sie klar gemessen wird, dass die, die die beabsichtigten Boni bei vollständiger, hundertprozentiger Leistungserbringung klar bekannt sind, dass man weiß, das sind so und so viele Euro, die da ein Manager kriegt. Und damit weiß man auch, wie, ob sozusagen, wenn, die, wenn klar ist, wie die Leistung gemessen ist, wenn das öffentlich nachvollziehbar ist, weiß man, ob der jetzt mehr oder weniger verdient, als wie das, was sozusagen der Zielbonus war. Damit kann man einfach mit so einem System der Leistungstransparenz kann man äh, äh, überdurchschnittliche Boni legitimieren und man kann aber auch äh, rechtfertigen, warum die Boni zum Beispiel gekürzt werden müssen oder kürzer ausfallen in einem bestimmten Jahr. Und äh, das würde viel Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber der Manager, den hohen Managergehältern, glaube ich, beseitigen. Sie sagen, es würde, daraus schließe ich Sie, sehen Ihren Vorschlag noch nicht umgesetzt? Ja, doch, in manchen Firmen ist er umgesetzt. Also in, zum Beispiel die Lichtensteinische Landesbank hat ihn umgesetzt oder die Firma Zumtobel in Vorarlberg. Mit denen haben Sie zusammengearbeitet? Mit denen hat meine Firma zusammengearbeitet, für die ich diesen Vorschlag entwickelt habe. Ja. Und vielleicht nehmen wir Zumtobel als Beispiel. Was hat sich bei denen konkret geändert? Was Gut, die die, 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 der große Vorteil ist, dass die Diskussionen über die Managerentlohnung sehr kurz werden, weil man einen klaren definierten Leistungsindikator hat und da braucht man nicht mehr stundenlang darüber zu streiten, was denn jemand verdient, im Sinne von normativ verdient, ja? welchen Boni jemand bekommen soll, das meine ich. Das ist ja dann klar, wenn, wenn der Leistungsindikator klar auf der Hand liegt, und die, was das Zielbonus gewesen wäre bei 100% Leistungserstellung, dann muss man nachher nicht stundenlang diskutieren und Ausnahmen machen und dort eine Entschuldigung finden und da einen Entschuldigungsgrund finden, sondern es ist klar, die, die Abmachung war, der, der Lauf geht über 10 Kilometer und du hast 11 Kilometer geschafft oder 9 Kilometer. Und wenn das so klar ist, dann kürzt das natürlich die Diskussion massiv ab und entlastet auch das Compensation Committee und den Aufsichtsrat enorm. Sie haben ja eine Beratungsfirma und forschen gleichzeitig in Zürich. Begleiten Sie praktische Projekte, die Sie mit Firmen führen, auch akademisch? 
Nein, das mache ich nicht, sondern ich mache, ich bin einfach jemand, der, wenn äh, sich Probleme im Wirtschaftsleben ergeben, dann kommen die Leute von der Firma zu mir und ich bin eine Art Sounding Board für die. Ich sage, in welche Richtung das eher entwickelt werden soll. Ich bin eher sozusagen im Hintergrund tätig. Ich bin nicht im operativen Geschäft tätig. Aber kontrollieren Sie, ob Ihre Ratschläge dann zu besseren Entscheidungen und zu besseren Ergebnissen geführt Gut, wenn man das, ja, natürlich sind wir interessiert daran, ob das eine Verbesserung gibt. Es ist aber nie selten so, dass wir das in einem wissenschaftlich sauberen Sinne machen können, weil das würde ganz andere Bedingungen verlangen. Ja. Wissenschaftlich sauber müssen Sie so etwas machen. Sie brauchen immer eine Art Counterfactual. Was wäre passiert, wenn man das nicht eingeführt hätte? Und das haben Sie ja in der Regel nicht. Oder? Das ist ja der Grund, warum, man in, warum es im, immer ein Kontrollexperiment gibt. Warum, warum, gibt es ein Placebo, warum gibt es eine Placebo-Kontrolle bei pharmazeutischen Experimenten, bei Einführung von neuen medizinischen Therapiemethoden? Ich brauche sozusagen eine Kontrollbedingung, weil ich muss ja wissen, was passiert wäre, wenn man jetzt diese Therapie nicht eingeführt hat. Und das ist im, das ist im Wirtschaftsleben selten der Fall, dass Firmen das wollen oder können. Wie beurteilen Sie die Entlohnungsmodelle der großen Firmen in Deutschland und Österreich, wenn man die Kriterien anlegt, die Sie vorher beschrieben haben, die zu, zu einer sinnvollen Bezahlung, einer gerechten Bezahlung führen? Wenn man sich jetzt zum Beispiel VW anschaut, dann regen sich unheimlich viele Menschen auf, dass Manager Boni kriegen, obwohl das Unternehmen Hunderttausende oder Millionen Menschen betrogen hat. Wie sehen Sie das? Gut, ich meine, man muss natürlich sehen, die Leute, die jetzt zum Teil im Management sind dort, das sind nicht die gewesen, die, die beteiligt waren an, an diesen Betrügereien. Von daher muss man schon eine Trennung ziehen zwischen denen, die damals verantwortlich waren und denen, die teilweise neu dazugekommen sind. Aber der größte Mangel, den ich sehe bei der Managerentlohnung, ist die fehlende Leistungstransparenz. Ja? Das heißt, die Öffentlichkeit erfährt nur, dass jetzt wieder jemand, was weiß ich, 9 Millionen Euro verdient hat im Jahr und wundert sich über diese hohen Gehälter und kann aber nicht nachvollziehen, welche Leistung dahinter gestanden ist. Und hier muss man übrigens auch der Presse einen Vorwurf machen und den Wirtschaftsjournalisten, die auch im gewissen Sinne äh, immer auf die absoluten Aktienkurse schauen. Ja, wenn, wenn, wenn die Aktie raufgeht, dann schreiben die, das ist ja gerechtfertigt, dass der jetzt mehr bekommt. Wenn sie runtergeht, schreiben sie, es ist nicht gerechtfertigt. Das ist aber falsch. Wenn, jemand, wenn die Aktie raufgeht, nur weil die Konjunktur steigt, dann braucht es keine bessere Entlohnung. Das ist dann nicht das Verdienst des Managers. Und da trägt auch der Wirtschaftsjournalismus ein gerüttelt Maß an Schuld, dass hier falsche Eindrücke entstehen. Also um es ganz extrem auszudrücken, der Aktienkurs eines Unternehmens kann sinken und trotzdem kann der Manager einen hohen Boni verdienen. Warum? Weil er relativ zu den vergleichbaren Firmen relativ gut gewirtschaftet hat in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Ja? Und ich will ja den Manager nicht für ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld bestrafen, sondern ich will ihn für seine Performance belohnen oder halt und entweder überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Und hier gibt es auch einen frappierenden, kein, wie soll ich sagen, 
Mangel an Wissen unter den Wirtschaftsjournalisten, was eigentlich der Fall sein soll, wie, wie man es richtig machen sollte. Ja. Ich nehme das stellvertretend für meine Kollegen gerne entgegen. Aber für die Öffentlichkeit ist es, und für Journalisten wahrscheinlich auch, ist oft schwierig zu beurteilen, was hat der Manager jetzt wirklich in seinem Unternehmen verändert, weil das ja zum Beispiel jetzt im Punkt VW auch nicht immer an die Öffentlichkeit gelangt, was der jetzt wirklich für Strukturreformen gemacht hat, welche Leute er in welche Positionen gesetzt hat, das ist dann für die Öffentlichkeit. Gut, lang, das ist eben genau, da hakt sozusagen mein Vorschlag ein. Ich schlage eben den relativen, die relative Aktienrendite als einen zentralen Leistungsindikator vor. Das kann man nach guten Methoden berechnen, das kann man so beschreiben, dass es öffentlich nachvollziehbar ist. Und, äh, und durch die durch, indem ich die absolute Aktienrendite in Beziehung setze zur Aktienrendite eine, eines, eines Aktienindizes, den ich selber konstruiert habe, der firmenspezifisch konstruiert ist, mit Firmen, die wirklich vergleichbar sind, äh, messe ich in einem gewissen Sinn das Potenzial, das die Firma hat. Ja? Wenn sie über das Potenzial, sozusagen, wenn sie überdurchschnittlich performt, relativ zu den relevanten Vergleichsfirmen, dann ist das gute Performance, sonst ist es schlechte. Und wenn halt der Mario Draghi morgen die europäische Geldpolitik ändert, sodass die Aktienkurse von Unternehmen in den Keller sinken, dann ist es wahrscheinlich so, dass das von vielen Firmen, bei vielen Firmen passiert. Und dann kann ich nicht sagen, der Manager hat schlecht gewirtschaftet, sondern der Manager hat vielleicht sehr gut gewirtschaftet, obwohl der Aktienkurs der Firma gesunken ist. Aber relativ zu den Vergleichsfirmen ist er vielleicht sogar gestiegen. Und das ist das Entscheidende. Würden Sie sagen, dass die meisten großen Unternehmen in Europa noch auf absolute Entwicklungen schaut? Viele. Mhm. Viele. Ich, und, und vor allen Dingen suchen sie sich die Vergleichsfirmen, wenn sie mit anderen vergleichen, häufig so aus, dass, dass es nicht optimal ist. Ja. Sie forschen sehr viel dazu, warum der Mensch das tut, was er tut, äh, welche Anreize, auf welche Anreize er reagiert. Äh, könnten Sie mir einmal allgemein beschreiben, wie der Mensch so tickt? Warum macht er denn das, was er macht und was treibt ihn an? Das ist eine viel zu allgemeine Frage, muss ich jetzt zurückgeben, mhm. weil was, wie tickt der Mensch? Da gibt es sozusagen... Äh, es ist extrem schwierig zu sagen, was, 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 was da der Fall sein soll. Ich meine, was wir wissen ist, es gibt verschiedene Präferenztypen. Menschen können egoistisch sein, mehr oder weniger. Menschen können mehr oder weniger risikoavers sein. Menschen können mehr oder weniger bereit sein, gegenwärtige Kosten auf sich zu nehmen, um zukünftige Erträge zu erwirtschaften. Und das sind alles so große Präferenzkategorien sozusagen. Wir nennen, wir teilen das auch ein, in, ökonomisch gesprochen unterscheidet man da zwischen Risikopräferenzen, sozialen Präferenzen und Zeitpräferenzen. Ja. Und fast in jeder Entscheidung spielt eine dieser Präferenzen eine Rolle, manchmal alle zusammen. Ja, wenn, ich, wenn ein Manager eine Investitionsentscheidung tätigen muss, die äh, große Reorganisationen mit sich bringt, dann betrifft das ganz viele Leute, manchmal auch negativ. Das heißt, da muss sich der Manager fragen, inwiefern will ich diesen Leuten 
bin ich bereit, diesen Leuten Kosten aufzuhalsen? Und inwiefern federt das die Unternehmung ab? Da spielen die sozialen Präferenzen eine Rolle. Wenn es darum geht, welche Risiken, typischerweise sind solche Entscheidungen immer mit Risiken verbunden, also spielen die Risikopräferenzen eine Rolle. Und sie sind in die Zukunft gerichtet, also spielen die Zeitpräferenzen eine Rolle. Und was wir generell wissen, ist, dass es eine enorme Heterogenität gibt in all diesen Präferenztypen. Ja, es gibt Leute, die sind sehr geduldig, Leute, die sind sehr ungeduldig, Leute, die sind eher egoistisch, Leute, die sind neigen, neigen stärker zu, auch zu, zur Bereitschaft, anderen zu helfen und äh, Kosten auf sich zu nehmen, um anderen zu helfen. Und es gibt mehr oder weniger risikofreudige Leute. Das heißt, äh, es geht, was ich machen kann, ist, die Präferenztypen zu beschreiben, aber nicht den Menschen an sich. Ja. Ich erkläre meine Frage vielleicht anders, dass Sigmund Freud schreibt, den Menschen treiben zwei Dinge an, der Drang sich fortzupflanzen und das Streben nach Anerkennung. Äh, also ich glaube nicht, dass die Menschen, also ich, ich weiß nicht, vielleicht haben man, ich habe den Drang nach Fortpflanzung nie verspürt sozusagen und die Leute, die... Sie haben sich aber fortgepflanzt. Ich habe mich fortgepflanzt, aber die Leute, gehen doch nicht ins Bett in erster Linie, um ein Kind zu produzieren, sondern die gehen ins Bett, weil es ihnen Freude macht, weil, weil Sexualität Freude macht. Also der, der Hauptgrund, warum Leute äh, in sexuelle Aktivitäten haben, ist, dass sie Freude an der Sache haben. Und ein, ein Nebenprodukt ist, dass sie Kinder kriegen. Und es ist jetzt sicher so, dass die, durch die modernen Verhütungsmethoden kann man das steuern. Und gibt es sicher auch so etwas wie einen Kinderwunsch. Ja? Aber evolutionär gesehen ist es natürlich so, dass wir, 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 wir pflanzen uns fort. Aber, aber der, selbst wenn ich einen Kinderwunsch habe, ist es irgendwie nicht dasselbe, wie ich will mich fortpflanzen. Es geht den Leuten nicht darum, dass sie einen Nachwuchs haben, sondern dass sie Freude am Kind haben. Ja, wenn eine Freude, Frau ein Kind will oder ein Mann, sie haben Freude an, am Kind, aber nicht an dem Faktum, in der Regel, dass jetzt ihr Geschlecht sich fortpflanzt. Das ist meine Interpretation. Ich kann da völlig falsch liegen. Ja. Funktioniert die Evolution nicht gerade deshalb so gut, weil es kein bewusster Akt ist? Ich strebe danach, um Natürlich. meine Gene weiterzugeben, weil viele Menschen keine Ahnung haben, wie Gene funktionieren und wie sie uns steuern, sondern äh, es ist irgendwie in unserem Genpool drinnen äh, und die Evolution hat uns das mitgegeben und das ist der Grund, warum wir heute da sind. Ja, aber die, da muss man unterscheiden zwischen den Motiven, die zu den Konsequenzen einer Fortpflanzung führen und, dem, und, dem, und den Konsequenzen selbst. Ja. Sie haben völlig recht, es geschieht eben, die Menschen die, 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 die haben nicht Sex miteinander, weil sie sich fortpflanzen wollen in der Regel, sondern weil sie Freude an der Sache haben und ein Nebenprodukt der Sache ist, dass sie Sex dass, es, dass, dass sozusagen Kinder entstehen. Äh, beim zweiten, beim Wunsch nach Anerkennung, da gebe ich Ihnen recht und da gebe ich auch dem Sigmund Freud recht, weil ich glaube, dass eine der Hauptwährungen, in der wir bezahlt werden, die soziale Anerkennung ist. Also das ist auch meine Überzeugung. Das sieht man schon bei kleinen Kindern. Ich kann das nicht beweisen übrigens, das ist eine, eine Hypothese, eine Spekulation, aber ich glaube, es ist eine Hypothese mit sehr viel Plausibilität. Ja dass es den Leuten geht um soziale Anerkennung. Und, und es ist ja, wir wissen ja, dass einer der größten Stressfaktoren für Menschen darin besteht, dass sie ihre Reputation verlieren, ihre soziale Anerkennung. Oder wenn so jemand, 
also sich bei einer kleinen Raiffeisenbank in einem kleinen Dorf Fehlentscheidungen trifft und die Bank fast in den Bankrott kommt, dann, dann ist sozusagen die Tatsache, dass der selber weiß, dass jetzt die anderen wissen, dass er da Mist gebaut hat und plötzlich von einer angesehenen Person zu jemand wird, der vielleicht sogar entlassen wird, das ist, glaube ich, das ist enormer Stress. Ja. Also der Verlust sozialer Anerkennung ist einer der größten Stressfaktoren. Ja. Wenn ich meine Hypothese weiterführen würde, dann würde ich sagen, der Verlust der Reputation macht es mir dann schwerer, mich fortzupflanzen und deshalb mhm. macht uns das das Leben so schwer. Zum Beispiel der Jürich Gnisi, der war bei Episode 6 vom Podcast zu Gast und der leitet das selber, das hat es zumindest mir so erklärt, leitet das evolutionär her, warum der Mann kompetitiver ist als die Frau. Weil die Frau kann nur ein Kind kriegen jetzt in einem Zeitraum von neun Monaten. Der Mann kann sich quasi unendlich oft fortpflanzen und muss deshalb irgendwie aggressiver sein. Die Frau muss zurückhaltender sein, weil wenn sie sich vermehrt mit einem, mit einem Mann, dann hat sie irgendwie ein Jahr lang und wahrscheinlich noch viel länger die Konsequenzen zu tragen. Ja, das ist die plausible Hypothese. Also, da, also man muss natürlich klar sehen, es ist eine Hypothese. Es ist nicht belegt, ja. aber es ist plausibel, es erklärt äh, wahrscheinlich viele kleine Details in unserem Verhalten. Ja. Ein zentraler Punkt Ihrer Forschung ist ja auch, dass es dem Menschen nicht nur darum geht, dass er äh, sein eigenes Wohl äh, befördert, sondern dass er auch ein großes Gespür für Fairness hat, dass ihm das total wichtig ist. Und das ist etwas, das der Ökonomie oft vorgeworfen wurde, dass sie da viel zu knapp auf den, auf, auf den Menschen schaut. Also da, ja, da haben Sie recht. Ich meine, die traditionelle Ökonomie hat das, den Wunsch nach Gerechtigkeit völlig ausgeblendet. Und in vielen Situationen ist aber dieser Wunsch verhaltensleitend, der steuert das Verhalten der Menschen. Also, das ist sicher häufig der Fall im, im politischen Bereich auch. Wenn die Leute abstimmen gehen oder protestieren gegen irgendwas, dann sind, geht es häufig um, um, um Verletzungen von Fairness-Motiven. Man kann sogar sagen, dass ein Teil der Ausländerfeindlichkeit, den wir erleben in unseren Gesellschaften, auf wahrgenommene Fairnessverletzungen zurückzuführen ist. Nicht? Vor allem Leute aus unteren sozialen Schichten, die, von denen, die, die sozusagen sich zu kurz gekommen fühlen, die haben häufig den Eindruck, jetzt kümmert sich die Politik da unter Anführungszeichen um diese dahergelaufenen Migranten. Und uns hat man jahrzehntelang vernachlässigt. Ob das jetzt stimmt, ist eine andere Frage. Entscheidend ist ja, ob die Leute dieses Gefühl haben. Und, und das, das, das führt zu einem... Ja, das, ist, das, das führt zu sehr emotionalen Ausbrüchen dann bei den Leuten. Und wenn man das weiß, dann muss man halt auch vielleicht in geeigneter Weise darauf reagieren. Ja. Sie haben mit Experimenten in Zürich sogar gezeigt, dass der Mensch bereit ist, persönliche materielle Verluste in Kauf zu nehmen, um eine wahrgenommene fehlende Fairness auszugleichen moralisch. Können Sie uns darüber was erzählen? Ja gut, das einfachste Experiment in dem Zusammenhang ist das Ultimatumspiel. Ja. Ein anderes Experiment ist das öffentliche Gutspiel. 
Menschen sind häufig bereit, Trittbrettfahrer bei öffentlichen Gütern zu bestrafen. Können Sie ein Beispiel für ein öffentliches Gut nennen? Gut, Entschuldigung. Das ist, äh, jedes, was weiß ich, äh, innere Sicherheit ist ein, ein klassisches öffentliches Gut. Nicht, wenn die Stadt Wien sicher ist, weil die Polizei gut funktioniert, dann profitiert jeder Wiener davon, auch der, der wenig Steuern bezahlt hat oder die Steuern hinterzogen hat. Wenn das Bildungssystem gut funktioniert, dann äh, profitieren alle davon, auch diejenigen, die die Steuern hinterzogen haben. Also Steuerhinterziehung ist eben eine Form von Trittbrettfahren beispielsweise. Ja. Und ich, da reagiert ja die Öffentlichkeit, vor allem wenn das bei reichen Leuten geschieht, sehr empfindlich. Ja. Aber es, ist, es passiert auch bei anderen Dingen, zum Beispiel bei, bei Missbrauch sozialstaatlicher Leistungen. Ja. Wenn jemand äh, arbeitslos Geld bezieht und gleichzeitig Schwarzarbeiten geht, das ist auch etwas, was die Menschen auf die Palme bringt. Ja? Oder wenn jemand ungerechtfertigt Kinderbeihilfe bezieht und nur vorgibt, was weiß ich, also betrügerisch Kinderbeihilfe bezieht. All diese Dinge äh, spielen im öffentlichen Leben eine Rolle. Und wir haben ja interessanterweise alle paar Jahre in Deutschland oder Österreich eine Sozialschmarotzer-Debatte. Und die wird gar nicht immer nur von rechts ausgelöst, sondern manchmal beteiligen sich da auch sozialdemokratische Politiker daran, weil, ja, weil die, die Arbeitnehmer sich auch aufregen, wenn jemand ähm, Arbeitslosengeld bezieht und gleichzeitig Schwarzarbeiten geht. Weil es ist eine Form der Ausnutzung des Sozial sozialstaatlicher Leistungen. Die Arbeitslosenversicherung ist im Prinzip eine gute Sache, aber da wird sie eben ausgenutzt. Oder andere Beispiele sind, wenn jemand Invalidität vortäuscht, und Invaliditätsversicherung bezieht, obwohl er eigentlich arbeitsfähig wäre. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es da viele Fälle gibt. Ich will nur sagen, es, es bringt die Leute relativ, sehr leicht auf die Palme und die Medien können das extrem leicht aufbauschen. Und diese leichte Erregbarkeit, die, ist, die drückt in einem gewissen Sinn auch aus, dass da etwas sehr tief in den Leuten drinsteckt. Ja? Dass sozusagen, wenn man wenn der Staat einem hilft, dann muss man der Gesellschaft doch etwas zurückgeben. Ja, also dieser Gedanke der Reziprozität steckt da dahinter. Das heißt, sozialstaatliche Leistungen, die muss man, muss man sich verdienen, indem man auch etwas zur Gesellschaft beiträgt. Ja. Und das ist äh, jetzt in der Praxis, also das sind praktische Beispiele. Im Experiment äh, können wir das auch in Verhandlungsspielen sehen, wenn, wenn, wenn es zu sehr ungleichen Aufteilungen kommt. Ja, also wenn das Ultimatumspiel ist hier ein Beispiel, das geht relativ einfach, dieses Spiel, da bekommen zwei Probanden, bekommt einer 10 Euro, kann die beliebig aufteilen mit dem anderen, aber er kann nur einen Vorschlag machen, genau einen. Und dann zu diesem Vorschlag kann der andere Ja oder Nein sagen. Und wenn ich jetzt Ihnen einen Vorschlag mache, wir sehen uns in diesem Experiment typischerweise nicht und ich sage, ich nehme neun für mich und eins für Sie, dann lehnen Sie den wahrscheinlich ab, weil Sie sagen... Ich weiß, dass es zehn Euro gibt. Sie wissen, dass es zehn Euro gibt, ja. Und Sie sagen, das ist ja völlig unfair, dass ich mir neun nehme und Sie einen, weil ich habe ja nicht dafür gearbeitet, ja. Es wäre anders, wenn ich das Geld selbst verdient hätte, aber hier kommt das Geld sozusagen wie Manna vom Himmel und in solchen Situationen gilt typischerweise die Regel, die soziale Norm, dass man das gleich aufteilen soll. Es gibt keinen Grund, 
warum ich mehr haben soll wie Sie. Das heißt, Sie, Sie interpretieren jeden Vorschlag, der von 50-50 abweicht, als unfair. Und, und, das, und Sie sind bereit, sich das was kosten zu lassen. Wenn ich Ihnen beispielsweise sieben, wenn ich sieben nehme und Ihnen drei gebe, lehnen Sie vielleicht ab. Das heißt, Sie verzichten auf drei Euro, damit Sie mir sieben Euro zerstören können. Ja? Weil wenn, sie, wenn man ablehnt, dann kriegt keiner was. Ja? Das ist, ist total spannend. Haben Sie sich mal damit beschäftigt, warum der Mensch diese Eigenschaft hat? Kann man das vielleicht evolutionär, evolutionär ableiten, dass man in Gruppen gelebt hat und da äh, also ein gewisses Ausmaß an Kooperation gebraucht hat? Ja gut, die, da gibt es ja eine breite Debatte, woher diese äh, Verhaltensweisen kommen. Und da gibt es auch etliche evolutionäre Modelle und es gibt im Grunde genommen zwei Hauptgründe, zwei evolutionäre Hauptgründe, die vorgebracht werden. Einer ist Reputation, das heißt, wenn ich äh, bekannt, sozusagen die Evolution hat äh, taffe Verhandler begünstigt, weil die im Schnitt mehr aus Verhandlungen rausgeholt haben, und sich dabei leichter fortpflanzen konnten, deren Fitness höher war. Und an diesen Reputationsargumenten ist meines Erachtens sicher plausiblerweise etwas dran. Aber das ist eben nicht die ganze Geschichte, weil aus meiner Sicht, Sicht braucht es auch so etwas wie, wie eine Art von Gruppenselektionsargument. Das heißt, Gruppen, die mehr Leute hatten, die zum Beispiel Trittbrettfahrer bestraft haben, die sind erfolgreicher gewesen im Konflikt mit anderen Gruppen. Und man kann das relativ leicht sehen, kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Gruppen, das war extrem häufig in der Evolution. Ja, das waren so benachbarte Gruppen von, sagen wir, 50, 60 Leuten, die haben sich oft wechselseitig überfallen. Ja. Und, und Teilnahme an diesen Konflikten war sehr riskant. Da sind viele Leute verletzt worden. Das heißt, der individuelle Anreiz war, sich im Kampf hinterm Busch zu verstecken und möglichst zu schauen, bis er vorüber ist. Ja. Wenn das aber passiert ist, dann sind diese Leute relativ gnadenlos bestraft worden. Also Desertion in, in Krieg ist immer schon enorm bestraft worden, lang bevor es eine Armee gab, eine reguläre Armee. Und, und da gab es auch individuelle Bereitschaft, diese Leute zu bestrafen. Nicht? Wenn der Konflikt vorbei war, hat man denen das Vieh gestohlen oder man hat, man hat deren Ernte zertrampelt oder man hat die Leute geschnitten in der Community. Es gibt ganz viele Sanktionsformen, die auch individuell kostspielig waren für die Leute, die sanktioniert haben. Die, haben, die Leute haben es aber trotzdem gemacht. Und diese Abschreckung, die diese Sanktionen hatten, die war natürlich für die Gruppe gut, aus der Sicht der Gruppe. Ja. Also das ist so eine, wie soll ich sagen, eine, eine Form des Gruppenselektionsarguments. Was mir dazu noch einfällt, ist, es könnte auch die Funktion zum Beispiel von Tratsch und Klatsch sein in einer Gruppe. Ja, ja, das ist auch eine Form von Sanktion. Gossip, also Tratsch und Klatsch, ist, ist, ist hervorragend geeignet, sozialen Druck auszuüben. Das geschieht sogar so. Also gibt es wunderschöne Beispiele aus einfachen Gesellschaften, wo, wo in manchen Stämmen ist das sogar so, dass vor allem die Frauen dann kritisieren, 
so in Gruppen sind. Wenn die, da gibt es ja keinen kein Fernseher, da sitzt man am Abend, was weiß ich, sitzen die Leute zusammen, am Abend gibt es sehr viel äh, Gruppenerlebnisse, Gruppendiskussionen und, und da ist auch die Sank der Sanktionsmechanismus ist teilweise so gesteuert, dass nicht die Männer sich wechselseitig kritisieren, weil es gleich eskalieren würde, sondern die Frauen kritisieren den Mann einer anderen Familie oder so, wenn er irgendwas Böses gemacht hat. Ja. Und die, da gibt es irgendwie die soziale Norm, dass man gegen Frauen nicht so vorgeht, und das eskaliert dann nicht so. Also da ist auch der, der Konflikt und die Art der Kritik und die Art des Tratsches und Klatsches ist sogar sozial reguliert. Ja. Das ist hochinteressant. Ich habe in der Vorbereitung für dieses Interview einen Auszug aus einem Buch gelesen, die Funktionen des Neides, wo sie zitiert werden damit, dass Statuskonkurrenz mhm. die Effizienz fördern kann. Können Sie mir das erklären? Ja gut. Das ist, also man muss es so sehen, Statuswettbewerb hat ja normalerweise negative Konsequenzen. Weil Status ist ein nicht vermehrbares Gut. Status kommt durch den Rang in einer Gesellschaft zustande und es gibt, wenn ich zehn Individuen habe, gibt es halt zehn Ränge. Basta. Und da kann einer den zehnten Rang nur erreichen, wenn ein anderer den zehnten Rang nicht erreicht. Das heißt, es ist ein inhärent knappes Gut, das nicht vermehrbar ist. Und deshalb ist jeder Wettbewerb um diesen Status, führt zu, was der eine gewinnt, verliert der andere. Es ist ein Nullsummenspiel. Und äh, Ressourcen, die dann für diese Art von Wettbewerb verbraucht werden, sind eigentlich Verschwendung. Ja? Also, dass die das ist sicher eine, zum Beispiel Statuskonsum. Ja? Ich kaufe mir den Porsche, damit ich äh, höheren Status habe in meiner Subgruppe oder so. Das ist in der, führt zu ineffizienten Konsummustern. Ja? Gleichzeitig ist es aber so, in einer um Umgebung, in der Kooperationsanreize fehlen, kann Statuswettbewerb dazu beitragen, dass sich zum Beispiel, wenn Männer, also evolutionär gesehen, um hohen Status konkurriert haben, dann haben sie bessere Fortpflanzungsfähigkeiten gehabt. Und, und, das, und, und wenn der Statuswettbewerb so ausgetragen wird, dass die zum Beispiel beim Walfang oder bei, wenn sie größere Wildtiere jagen, äh, größere äh, Anstrengungen unternehmen, um hervorzustechen sozusagen, dass sie etwas Gutes gemacht haben für die Gruppe, wenn der Statuswettbewerb auf diese Art und Weise ausgetragen wird, dann wird gleichzeitig ein Benefit für die Gruppe geschaffen. Und das habe ich damit gemeint. Mhm. Äh, Sie, Sie forschen sehr viel darüber, äh, wie wir uns verhalten und versuchen, den Menschen zu verstehen und ihn irgendwo auch in Strukturen zu packen, politisch oder äh, in einem Unternehmen, damit er besser handelt, was besser immer dann auch je nach Kategorie heißt. Er hat, hat das, was Sie gelernt haben über den Menschen, auch in irgendeiner Weise einen Einfluss auf Ihr persönliches Leben? Haben Sie Entscheidungen angepasst, weil Sie verstanden haben, das war irrational? Ja, also... Äh es ist sicher so, dass, äh, als ich Institutsdirektor war, da musste ich ja, da muss man ja eine große Gruppe führen, sozusagen. Und, und da 
in jeder Gruppe gibt es soziale Vergleichsprozesse, gibt es potenziellen Neid. Jeder Personalchef weiß das. Und da braucht es dann halt schon kommunikatives und soziales Geschick, um diese Prozesse vernünftig unter Kontrolle zu halten. Ja. Das, wie soll ich sagen, ich meine, äh, zum Beispiel ist es wichtig, dass die potenzielle Ungleichheiten, die es gibt, in, in der Form der Bezahlung nicht öffentlich sind. Das ist ganz klar, weil wenn das öffentlich wird, dann gibt es immer einen, der sich benachteiligt fühlt. Sie können noch so ein gerechtes System konzipieren, einer fühlt sich benachteiligt und, oder eine. Das heißt, diese sozialen Vergleichsprozesse, die hier stattfinden, die sind natürlich gebiased vom Eigennutz auch. Auch die Fairnessvorstellungen, die die Leute haben, die sind verzerrt in Richtung Eigennutz. Das heißt, es ist nicht so, dass wir hier das hehre Fairnessmotiv haben und dort das, hehre, das, das, das böse Eigennutzmotiv, sondern es ist, und die sind unabhängig voneinander. Nein, meine Wahrnehmung von dem, was fair ist, ist auch getränkt durch, meine, durch meinen Eigennutz. Und das nennt man auch so wie Selbstdienlichkeitsverzerrungen. Es wird in die selbstdienliche Richtung verzerrt. Und das führt eben dazu, dass, dass es gar nicht so etwas geben kann in einer Gruppe wie ein System, das alle als gerecht empfinden. Und was ist die Lösung? Keep it secret. <lacht> Darum sind in den meisten Firmen die Löhne ja, die man hat, die Leute haben eine ungefähre Vorstellung, ja. Aber genau wissen sie es nicht, ja. Und das ist auch gut so. Also, ich habe, äh, wie soll ich sagen, ich bin auch durchaus bereit gewesen, äh, ja, ich, ich bin bereit gewesen, auch meinen Überzeugungen zu folgen, wenn ich es für richtig gehalten habe. Äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, die, die Effizienz des Departments zu erhöhen, dann war ich auch bereit, Ressourcen umzuverteilen und mir unvermeidlicherweise Feinde zu schaffen. Ja, nachdem auf der Universität lebenslängliche Beschäftigungsverhältnisse existieren, machen sie sich da unter Umständen jemand lebenslänglich zum Gegner. Ja, also das ist die unangenehme Seite wenn man solche Funktionen ausübt, gleichzeitig verlangt eben die, die, der Gemeinsinn und das Interesse am Ganzen manchmal, dass, dass jemand, der zehn Jahre lang keinen Doktoranden produziert hat, keine Mittel mehr kriegt für Doktoranden, außer er beschafft sie sich selbst am Markt. Ja, ist ganz einfach. Oder in jedem Privatunternehmen wäre das selbstverständlich. Auf der Uni ist es manchmal nicht selbstverständlich. Und in dem Sinne habe ich dem Leistungsprinzip schon versucht, zum Durchbruch zu verhelfen, auch in, als ich Department-Chairman war. Ja. Äh. Aber vielleicht noch ein, ein anderes Argument, ein anderes Thema, das mir einfällt. Ich habe immer meine Mitarbeiter sehr großzügig beteiligt an, an meinen Forschungsergebnissen, an, meinen, an den Publikationen. Ja. Also ich habe ja viele Arbeiten selbst geschrieben und nicht schreiben lassen von irgendjemand und ich habe ich 
es gibt da zwei Modelle. Es gibt das Modell, ich stelle einen Forschungsassistenten ein und der Forschungsassistent wird bezahlt dafür, dass er mir die Daten aufbereitet und Datenanalyse macht, die ich ihm sage, ich sage was er machen soll. Und da steht da halt, muss er nicht unbedingt auf der Arbeit stehen. Ja? Der muss nicht Co-Autor sein. Ich habe ihn ja bezahlt. Oder wenn Sie bei einer, bei einem Unternehmen arbeiten, dann sind Sie, gehören Sie auch nicht zu den Miterfindern eines neuen Produkts, auch wenn Sie eine Schraube reingedreht haben. Ja. Sie sind ja dafür bezahlt worden. Ich habe das nie so gehalten, ich habe die immer beteiligt, weil ich äh, das Gefühl hatte, das fördert die Motivation und ermuntert die... Also erstens ist, ist es sozusagen großzügiger also, und zweitens... Äh, resultiert es eher in einer Win-Win-Situation. Die setzen sich mehr ein, ich habe was davon, sie haben was davon. Und deshalb habe ich immer Mitarbeiter relativ großzügig an den Forschungspublikationen mitbeteiligt, ja, habe sie mitgenommen. Es liefert ihnen auch eine Startbasis für ihre eigene Karriere, weil sie dann schon eventuell eine gute Publikation haben und nicht nackt dastehen, wenn sie sozusagen auf den Markt gehen, wenn sie das Doktorand hinter sich haben. In diesem Sinn habe ich versucht, äh, Reziprozität, also einfach großzügig zu sein zu ihnen und habe erwartet, dass sie natürlich das erwidern durch einen hohen Einsatz. Ja. Geht der Verhaltensökonom auch anders einkaufen? Ich erkläre die Frage an einem Beispiel. Ich habe vor wahrscheinlich zehn Jahren ein Buch von Dan Ariely gelesen, mhm. wo er erklärt, wie wir Entscheidungen im Kaufhaus zum Beispiel treffen. Mhm und erklärt, wenn es zwei Fernseher gibt, einen billigeren und einen teuren, dann ist es für das Unternehmen ratsam, einen dritten, ein bisschen ja. weniger teuren, ein bisschen schlechteren Fernseher dazuzustellen. Der, der Mensch braucht den Vergleich, um etwas beurteilen zu können, vergleicht dann die zwei, die ähnlich sind ja. und nimmt sie den etwas billigeren oder etwas besseren, auf jeden Fall fällt der der dritte Billigste, mit dem, ich, mit dem ich am wenigsten verdiene, weg. Seit ja, ja, ich das, das gelesen habe, treffe ich selber andere Entscheidungen. Also ich kenne das Beispiel, ist ein berühmtes Beispiel, wie man Menschen durch die Gestaltung der Alternativen, die man ihnen gibt, praktisch in Entscheidungen hinein manipulieren kann. Und äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich anders entscheide, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nie einkaufen gehe und das überhaupt nicht mag. Also ich kaufe, wenn ich Schuhe kaufen gehe, dann gehe ich einmal in drei Jahren und kaufe mir dann gleich sechs, vier Paare oder so, die dann länger halten und dann brauche ich wieder die nächsten zwei Jahre nicht mehr gehen. Und, und Fernsehern, ja nein, ich kaufe einfach wenig ein. Kaufen macht mir wenig Lust. Schlechtes Beispiel. Ja. Aber ich, ich bin auch nicht, ich bin da nicht, ich bin, da ein ich bin auch ein schlechtes Beispiel, weil ich, ich, ich weiß, dass man am Aktienmarkt mehr verdient und ich bin trotzdem nicht investiert am Aktienmarkt. Ich habe einfach keine Lust, mich mit dem auseinanderzusetzen. <lacht> es ist as simple as that, ja. Aber etwas Interessantes, das ich über Sie gelesen habe, Sie haben ja auf der Universität Wien studiert. Ja waren damals Teil vom Roten Börsenkrach, ja. den ich in meiner Studentenzeit auch kennengelernt habe, nicht aktiv, aber es ist eine sehr, eine sehr kritische Institution, ist auch sehr kritisch mit der Mainstream-Ökonomie beschäftigt und Sie waren damals ja auch sehr kritisch gegenüber der ja. Ökonomie eingestellt. Hat sich daran etwas geändert, weil die Ökonomie sich fortentwickelt hat oder sind Sie nach wie vor 
sehr kritisch eingestellt. Ja gut, die Ökonomie hat, hat sich extrem viel verändert. Ich meine, die Ökonomie der 70er Jahre ist, das, die ist nicht mehr wiederzuerkennen heute. Wenn, wenn wir damals stehen geblieben wären, das wäre eine mittlere Katastrophe gewesen. Aber die Ökonomie hat mehrere Revolutionen hinter sich. Also wir haben die experimentelle Revolution hinter uns, wir haben die Behavioral Economics Revolution hinter uns, wir haben, ich nenne das die empirische Revolution hinter uns. Das heißt, wir haben, die Ökonomie ist von einer äh, Disziplin, in der sich in erster Linie mathematische Modellierer erfreuen, am nächsten mathematischen Modell zu einer Disziplin geworden, die empirisch relevantes Wissen produziert, das, das äh, von hohem Wert für Politik und Gesellschaft ist. Das heißt, die und auch Behavioral Economics hat sich ja letztlich durchgesetzt. Es wird ja immer mehr in den Mainstream integriert. Ja. An den, allen Top-Universitäten ist das und nur noch die Rückständigen machen das nicht. Das heißt, wenn Sie heute in Harvard oder MIT oder Stanford studieren, dann lernen Sie automatisch auch Behavioral Economics an den besten Institutionen der Welt. Das heißt, die Ökonomie, ich betrachte die Ökonomie eigentlich als eine der dynamischsten Sozialwissenschaften, weil sie sich radikal, radikalem Wandel unterzogen hat. Und das gilt in ganz vielen Bereichen, sei es die Gesundheitsökonomie, sei es die Entwicklungsökonomie. Natürlich gibt es immer noch Mängel und, und unzureichendes Wissen. Und das ist ja das Spannende, dass man als, als Wissenschaftler die Freiheit hat, sich diesen, äh, diesen Fragen zu widmen, die bis jetzt nicht gelöst sind. Und in diesem Sinne muss man kritisch bleiben. Also die, die besten Ökonomen, die sind häufig die selbstkritischsten, die, die größten Kritiker des Wissensstandes, äh, den wir derzeit haben, weil sie die Schranken des Wissens auch kennen. Ja, es ist ja häufig eher so, dass, die, dass sozusagen der Mittelbau viel konservativer ist, als wie die Leute, die ganz an der Frontier sind, also die Grenzen des Wissens ausloten. Ja, und, und in dem Sinne bin ich natürlich nach wie vor kritisch. Also wir, wir zum Beispiel in der Ökonomie, wir wissen bis heute noch nicht richtig, wie Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsprozesse unser Verhalten beeinflussen. Ja. Wir wissen zum Beispiel nicht, das Beispiel, das Sie vorher gebracht haben, vom Ariele, wo man durch geschickte Anordnung von, und, und von Alternativen das Entscheidungsverhalten beeinflussen kann. Wir wissen nicht, warum das so ist. Wir wissen nicht, worauf das, was die, die zugrunde liegenden psychologischen Mechanismen sind. Nein, wissen wir nicht. Und wir, wir haben keine Modelle, guten Modelle dieses Verhaltens. Sodass wir, aber wir aber wir sind auf dem Weg dazu, das zu verstehen. Es entstehen sozusagen, in der letzten Zeit sind drei, vier Arbeiten erschienen, die genau so formal-mathematische, quantitative Modelle aufzeigen, die dieses Verhalten auch prognostizieren und erklären können, wann es auftritt und wann es nicht auftritt. Das heißt, da ist extrem viel Fortschritt im Gange und, und da brauche ich eigentlich nicht im gewissen Sinn ist es fast so, dass die Ökonomie so, es geschafft hat, also an der Spitze so einen selbst eingebauten Kritikmechanismus zu haben, der, wo wir uns ständig selber auch kritisieren. Ja, und, 
Und das ist ja das Beste, was einer Disziplin passieren kann. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, die Ökonomie als, als eine Öffentlichkeit existiert ja nicht. Da gibt es auch viele Öffentlichkeiten. Es gibt die Öffentlichkeit des wirtschaftspolitischen Praktikers im Ministerium, der nichts Neues mehr dazulernt, sondern die alten Instrumente halt anwendet, weil das das tägliche Brot ist für ihn. Ja. Es gibt aber an der Frontier, an der Spitze, da tut sich extrem viel. Und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann, dann, dann sieht man das. Sie müssen nur jedes Jahr den, den Sammelband der kurzen Papers aus dem American Economic Review anschauen, das heißt Papers and Proceedings. Und da finden Sie immer die neuesten Entwicklungen. Ja, da, da, da tut sich enorm viel. Mhm. Das werde ich für unsere Zuhörer in der Beschreibung vom Podcast verlinken. Ich würde Ihnen noch gern äh, drei Fragen stellen, die Leute auf Twitter gestellt haben. Es gab großes Interesse, wie ich den Menschen gesagt habe, dass ich sie heute treffen darf. Mhm. Eine ist von der Anschi Kurz, die sie fragt, wie sie zur Verteilung der Steuerlast in den meisten westlichen Ländern stehen, wenn man es anschaut auf Arbeit, Kapital, Konsum. Wie, wie schätzen Sie das ein? Das ist eine Frage, die ich mir nicht wahnsinnig oft gestellt habe in der letzten Zeit. Ich meine, äh, und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht ein Spezialist bin auf dieser Frage und, und keine ausgeprägte Meinung zu dieser Frage habe. Ich habe eine Meinung zur allgemeinen Natur des Steuersystems, weil ich ein Befürworter der progressiven Einkommensbesteuerung bin, weil ich glaube, dass das ein gerechteres System ist. Aber wenn es um die Frage der Kapitalbesteuerung geht, ich habe eine relativ klare Frage, klare Meinung zur Erbschaftsbesteuerung eine klare Meinung zur Erbschaftsbesteuerung, das ist eine Form von Kapitalbesteuerung. Und ich glaube, dass es ein großer Fehler war, dass, dass in Österreich die Erbschaftssteuer de facto abgeschafft wurde, weil intergenerationelle, also das, das, das Gebot der Chancengleichheit gebietet es doch, dass die Leute am selben Startgatter stehen und nicht auf einem weichen Bett aufwachen. Das heißt, irgendeine Form von Erbschaftsbesteuerung sollte es geben. Das ist einfach ein Gebot der Chancengleichheit. Und das, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, wie die Sozialdemokratie, aber auch die ÖVP, ich meine, das ist eine christlich-soziale Partei. Eigentlich müssten die, müssen eine, sowohl eine christlich-soziale Partei als auch eine sozialdemokratische Partei, müsste eigentlich meines Erachtens für die Erbschaftssteuer sein. Ja? Und, und die wurde abgeschafft. Ich meine, was ist da durch die Köpfe dieser Leute gegangen? habe ich mich gefragt. Also dazu habe ich eine Meinung, das ist eine Form der Kapitalbesteuerung. Sind wir wieder beim Punkt Fairness. Ja. Verfolgen Sie den österreichischen Wahlkampf? Sie leben in der Schweiz, aber interessiert Sie das? Ja, es interessiert mich schon. Ich gehe auch wählen. Aber es ist natürlich so, ich, ich sehe das aus der Ferne. Oder es ist jetzt nicht so, dass ich so akut so involviert bin. Ja. Und beobachten Sie das kritisch oder finden Sie das erfrischend, was sich jetzt in im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren in Österreich politisch verändert hat. Ich habe es gut gefunden, dass der Van der Bellen Präsident geworden ist. <lacht> ich glaube, das war eine gute Wahl, insbesondere wenn man den alternativen Kandidaten in Betracht zieht. 
ich, den da auch, ich war auch da Mitglied des Unterstützungskomitees und das habe ich eine gute Entwicklung gefunden. Was ich natürlich kritisch beäugt habe, ist schon diese Auf die, die Ausländerfeindlichkeit und auch das Ausnutzen, diese, diese Versuchung, der die Politiker selten widerstehen können, dass sie das ausnutzen. Nicht? Und da, wie soll ich sagen, gleichzeitig ist auch klar, dass, dass es notwendig war, den Migrationsstrom zu zu einzuschränken. Das ist nicht etwas, was eine Gesellschaft auf Dauer aushält, wenn, wenn so große Migrationsströme kommen. Das, äh, das hält der Sozialstaat nicht aus. Das, ist, das, muss, das muss gesteuert werden. Das ist völlig klar. Es gibt auch kein Menschenrecht auf Migration. Es gibt es nicht. Es gibt ein Menschenrecht auf Asyl. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Der, der Schutzsuchende, dem soll man Schutz gegeben. Ja? Aber es ist auch so, dass viele kommen, die jetzt nicht nur Schutz suchen, sondern ein besseres Leben. Ich kann das total verstehen, dass die ein besseres Leben wollen, wenn man die Situation betrachtet, wo sie herkommen. Gleichzeitig, wenn die Ingenieure die ganzen Talente abwandern aus diesen Ländern, dann ist es ja für die noch schwieriger, irgendeinen sinnvollen Entwicklungsprozess in Gang zu setzen. Also hier muss man schon häufig auch zwischen lang- und kurzfristig unterscheiden. Ja. Wenn wir schon beim Thema Politik sind, der Christoph Korher, ein grüner Wiener Stadtpolitiker, fragt, ob Sie Gedanken zur Bildungs- und Integrationspolitik haben. Ja, zur Bildungspolitik habe ich, habe ich schon Gedanken, insbesondere was die frühkindliche Betreuung angeht. Ja. Ich glaube, dass hier eine riesige, ungenutzte Ressource liegt. Es ist so, dass es sehr viele Kinder nach wie vor gibt, die unter sehr ungünstigen Bedingungen aufwachsen. Und es gibt sehr viele Kinder, die auch zum Beispiel im PISA-Test schlecht abschneiden. Und Leute, die einen Text, wenn sie 15 Jahre alt sind und einen Text vor durchlesen müssen und den dann interpretieren müssen und die Schwierigkeiten haben, das zu machen, wie können die einen Beipackzettel eines Medikaments verstehen oder wie können die eine Gebrauchsanleitung eines technischen Produkts verstehen, das sie vielleicht in der Firma, mit dem sie in der Firma umgehen sollen. Das heißt, deren Humankapital ist natürlich ganz klar weniger wert am Arbeitsmarkt. Sie werden geringer entlohnt und das schafft automatisch Ungleichheit. Das heißt, einer der Ursprünge der Ungleichheit der liegt in der Ungleichbehandlung der Kinder in der frühen Kindheit. Und das Großartige sozusagen an einem Politikvorschlag, der vor allem die frühe Kindheit auch fördert, vor allem die Benachteiligten in der frühen Kindheit, ist, dass ich damit sowohl die Gesellschaft reicher machen kann langfristig, als auch die Ungleichheit beseitigen. Das ist ja häufig nicht der Fall. Häufig geschieht ja Ungleichheitsreduktion, hat Kosten. Hier hat sie keine Kosten, hier hat sie Nettogewinne. Ja? Natürlich hat es unmittelbar die Investition Kosten, aber auf die lange Frist hat es Gewinne für die Gesellschaft. Ja. Und in dem Sinne habe ich eine relativ starke Meinung, gestützt auch auf wissenschaftliche Resultate, dass eine, eine Politik, die äh, darauf schaut, dass Kinder aus äh, sozial sozusagen benachteiligten Schichten eine gute Kindheit haben, 
indem sie genügend stimuliert werden und, und soziale Fähigkeiten erwerben, dass das von hohem gesellschaftlichen Nutzen ist und die Ungleichheit beseitigt. Und zur Integration. Also nicht beseitigt, aber mindert, ja. Zur Integrationspolitik habe ich mir zu wenig Gedanken gemacht. Aber eins, eines weiß ich, es gibt Studien, die zeigen, dass die beste, eine der besten Formen der Integration ist, die Leute im Arbeitsmarkt zuzulassen. Wenn ich sie reinlasse, dann muss ich sie in den Arbeitsmarkt integrieren. Das Schlechteste ist, sie reinzulassen und nicht in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dann lassen wir sie besser nicht rein. Weil ich will, ja, ich will ja verhindern, dass es so etwas gibt wie eine Ghettoisierung, wie die Herausbildung von Clustern, von, von, von Ethnien oder Nationalitäten, die, die, die sich sozusagen in ihrem Leid wechselseitig äh, auch noch stützen und nicht rauskommen aus dieser Misere. Das heißt, Integration in den, eine gelungene Integration in den Arbeitsmarkt ist ganz wichtig. Ja. Also in dem Sinne habe ich auch hier eine, eine Meinung. Ja. Robert Glatter würde gerne wissen, was Sie zum Grundeinkommen sagen. Zum Grundeinkommen bin ich generell skeptisch eingestellt, weil es wesentliche Reziprozitätsgebote, die in unserer Gesellschaft nach wie vor enorm, von enormer Bedeutung sind, verletzt. Ja. Es ist so, dass ich glaube, ich meine, das, ich kann da empirisch falsch liegen, ich glaube aber, dass ich nicht falsch liege, aber das wäre etwas, was man testen müsste. Ich glaube, dass wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen in vernünftiger Höhe einführen würde, dass sich kleinere oder mittlere Subkulturen herausbilden würden von Leuten, die, die, die einfach von dem Einkommen leben und ein bisschen daneben nicht viel tun. Ja. Und ich glaube nicht, dass das politisch langfristig ein stabiler Zustand wäre. Aus demselben Grund, den ich schon im, im, im vorigen Teil des Interviews beschrieben habe, äh, die, die Mehrheit der Gesellschaft würde es nicht dulden, dass langfristig Leute wenig zur Gesellschaft beitragen, aber von der Gesellschaft profitieren. Das heißt, es gibt eine fundamentale normative Inkompatibilität des Grundeinkommens mit mit den normativen Grundprinzipien unserer Gesellschaft. Und ein weiteres Argument, das häufig gebracht wird für das Grundeinkommen, ist, dass uns die Beschäftigung abhanden kommt, dass wir riesige Heere an Arbeitslosigkeit erleben werden durch technologischen Fortschritt. Ich halte dieses Argument für falsch. Es hat sich, seit es die Industrialisierung gibt, seit es den Kapitalismus gibt, haben wir immer wieder erlebt, dass, dass technischer Fortschritt ganze Berufe hat verschwinden lassen. Und nie ist es zu dieser Massenarbeitslosigkeit gekommen durch technischen Fortschritt. Wir haben in der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren Massenarbeitslosigkeit gehabt, aber die war politikinduziert. Die war, die war natürlich nicht nur politikinduziert, aber der Ausgang war, war was anderes. Aber Politik hat komplett falsch reagiert. Wenn zum Beispiel in der Krise 2008 die Politik richtig reagiert hat im Großen und Ganzen. Ja. Wenn die genauso reagiert hätte in 2008 wie in 1929, dann hätten wir jetzt noch eine Weltwirtschaftskrise, eine ganz tiefe Krise. Aber das ist genau nicht passiert. Das heißt, die, die, die Angst vor technologischer Arbeitslosigkeit halte ich für als langfristiges Phänomen für nicht 
von Bedeutung, also nicht die, die entbehrt einer Grundlage meines Erachtens, was nicht heißt, dass nicht einzelne Berufe verschwinden. Was aber die Technologie macht, ist, sie schafft Ungleichheit. Der technische Fortschritt schafft Ungleichheit, indem es zum Verschwinden von Berufen kommt, die in der Mitte der gesellschaftlichen Einkommenspyramide angesiedelt sind. Das ist jetzt das reale Problem, das der technische Fortschritt und die Digitalisierung und all diese Dinge mit sich bringt, ist, dass die, Hochqualif die besser Qualifizierten enorm davon profitieren und dass ein, ein, ein erheblicher Teil der Gesellschaft, die, die nicht so, der nicht so qualifiziert ist, zurückbleibt im Einkommen. Das heißt, ich muss ein Einkommensungleichheitsproblem lösen. Der technische Fortschritt erzeugt ein Problem der Einkommensungleichheit und nicht ein Problem der Langzeitarbeitslosigkeit. Und dieses Problem der Einkommensungleichheit, da sehe ich nicht, wie man das mit einem bedingungslosen Grundeinkommen in den Griff kriegen soll. Da muss man sich andere Maßnahmen überlegen. Ja. Zum Beispiel Bildungspolitik. Ja. Schließt sich der Kreis. Die letzte Frage von Twitter wäre von Mario Holzner, ein Ökonom am WIW in Wien. In Österreich wird ja derzeit viel über die Abgabenquote diskutiert, fast alle Parteien wollen sie mhm. senken. Wie sehen Sie das als verhaltensökonomischer Sicht? Gibt es dazu etwas verhaltensökonomisches zu sagen? Habe ich mir noch nie überlegt aus verhaltensökonomischer Sicht. Es ist auch so, dass wie soll ich sagen, ich, ich, ich habe jetzt nie so viel gehalten von diesen Debatten um die Abgabenquote. Gleichzeitig ist es so, dass das ist es ein plausibles Argument, dass der Staat nicht zu viel nehmen sollte, äh, um nicht die Eigeninitiative langfristig sozusagen zu unterminieren. Wenn ich mir aber verschiedene Staaten anschaue, across the board, es gibt Beispiele da, gibt es sehr ausgebaute Wohlfahrtssysteme, skandinavische Länder, die, die sehr innovativ sind, sehr gut funktionieren, Schweden, Norwegen. Äh, Darum glaube ich, dass unser Hauptproblem nicht die Abgabenquote ist, sondern unser Hauptproblem ist, wie setze ich gute Institutionen auf, seien sie staatlich, seien sie privat, und äh, damit die Wirtschaft und Gesellschaft gut funktioniert. Wir ja. sind schon am Schluss angelangt. Ich stelle dann immer zwei Fragen. Eine davon haben Sie eigentlich schon beantwortet. Und ich frage meine Gäste immer, äh, nennen Sie mir bitte ein Ding, das Sie an Medien stört. Sie haben schon die Aber da kann ich Ihnen schon was sagen. Sehr gerne. Äh, was mich stört an den Medien ist die moralische Empörung, die manchmal von den Medien geschürt wird und aufgebauscht wird. Und, wo, und eigentlich steckt häufig dahinter einfach der Wunsch nach Auflagensteigerung. Also manchmal habe ich das Gefühl, Journalisten tun so, als wären sie die besseren Menschen. Ja? Das fängt zum Beispiel an, wenn ich lese, wie die Journalisten jetzt und die Presse umgeht, mit Doping zum Beispiel, ist ein Beispiel für mich. Ich interessiere mich sehr für Sport und, und natürlich ist es so, dass diese Leute, die äh, 
Nehmen Sie die Tour de France, nehmen Sie die Radfahrer, da ist extrem viel gedopt worden. Ja. Und es ist verwerflich, ja, es ist absolut verwerflich, was dieser Lance Armstrong gemacht hat, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Leute er auch noch in den Schmutz gezogen hat, die ihn berechtigterweise beschuldigt haben, dass er Doping genommen hat. Aber wenn ich da alle in einen Topf werfe, ich meine, wenn einer entschieden hat, dass er Berufsradfahrer ist und die Doping und das Dopingverbot nicht durchgesetzt wird, dann ist diese Person in einem moralischen Dilemma. Wenn Sie wissen, ich lade jeden dieser Sportjournalisten ein zu folgendem Gedankenexperiment. Er hat sich entschieden, Berufsradrennfahrer zu werden. Und ist das. Stellt fest, dass die Hälfte seiner Kollegen doppen. Und er weiß, wenn er es nicht auch macht, dann hat er keine Chance. Dann ist es unter ferner Liefen. Er hat also nur die Möglichkeit, seinen, Job, seinen Beruf zu wechseln oder mitzumachen. Und ich finde, dass die Journalisten manchmal diesem moralischen Dilemma nicht gerecht werden, in dem die Leute stehen. Ja, sie tun so, als wäre das so selbstverständlich. Also, und was hätten denn Sie getan? Wären Sie die Helden gewesen? Ja, wer ist denn wirklich zum Held geboren? Ja? Und das trifft nicht nur auf bei dem Problem zu, sondern in anderen Problemen auch. Ich meine, der Journalist ist nicht der interessensneutrale Aufdecker der objektiven Wahrheit. Der Journalist ist auch der, der Lesermaximierer und der Klickmaximierer, der auch ein Interesse verfolgt. Genauso wie Firmen Profit maximieren. Ja? Maximiert der Journalist womöglich seine Leserschaft und seine Reputation. Und das ist legitim, dass man das macht. Aber dann soll man nicht so tun, als wäre man bei den moralisch Besseren. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Journalisten das tun. Meine letzte Frage für die Menschen, die sich jetzt über eine Stunde unser Gespräch angehört haben. Haben Sie für die drei Büchertipps in dem, in dem Themenbereich, über den wir jetzt diskutiert haben, für den man keinen PhD in Ökonomie braucht, um sie zu verstehen? Gut, also ich würde jedem Leser empfehlen, das Buch Natsch zu lesen. Dann ist auch das Buch von Kahnemann, Thinking Fast and Slow. Jetzt, da braucht man sicher kein PhD, man braucht sozusagen die Bereitschaft, sich einzulassen. Ja. Die beiden Bücher fallen mir ein, jetzt spontan. Ein anderes Buch, das ich, das ich gut finde, ist das Buch von der Iris Bonet, von der Harvard Kennedy School. Die hat ein Buch geschrieben über Gender Equality, What Works. Das sind ganz praktische Vorschläge, wie man, was man tun muss, um, um mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern herzustellen. Ja. Das ist auch angewandte Behavioral Economics eigentlich. Das sind drei Behavioral Economics Texte, die nicht schwierig zu lesen sind. Es gibt auch, glaube ich, für alle drei bereits deutsche Übersetzungen. Und äh, ja, die, die viele Einsichten in sich tragen. Ja. Ich werde die Bücher dann in der Beschreibung verlinken. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. So, das war's für heute. Schön, dass du bis am Ende dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden teilst, das sind bei Facebook, auf Twitter oder wo auch immer. Ich freue mich auch darüber, wenn du den Podcast abonnierst oder mir einen Review auf iTunes schreibst. Das hilft mir, den Podcast bekannter zu machen. 
immer dankbar bin ich auch über Tipps, was ich besser oder anders machen könnte oder über Feedback dazu, wen ich in der Zukunft zu einem Gespräch einladen soll. Ihr könnt mir einfach über Facebook oder Twitter schreiben, da müsst ihr nur meinen Namen eingeben oder ihr schickt mir ein E-Mail an andreas.sator.at. Bis zum nächsten Mal.